0: Многие говорят, у меня сарафанное радио. Замечательно, великолепно. Но Даже клиентам, которые приходят по сарафанному радио, нужно уметь себя продать. И желательно дорого. Страх всегда нужно заменять на какой-то интерес. В итоге, да, ты для всех и не для кого. Ты как белый шум. То есть ты растворяешься, тебя люди не видят. Потому что они не видят в твоем предложении, для них никакой ценности, и они не видят там самое главное себя. Формирование ценности, оно как раз происходит, когда мы показываем клиенту, как мы его из этой точки А приведем в точку Б, и что в этой точке Б он получит. На самом деле поменять бухгалтера то же самое, что поменять жену, потому что результата нет только тогда, когда ты перестаешь делать, либо ты останавливаешься за шаг до результата просто делать и не бросать на полпути.
1: Здравствуйте, коллеги! Вы смотрите, а может быть слушаете подкаст «Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева, и мы говорим о том, как бухгалтеру стать предпринимателем и зарабатывать больше. Партнер проекта «Контур Экстерн» – сервис для сдачи отчетности через интернет. У нас есть решение не только для отдельных компаний, но и для бухгалтеров-вудсорсеров и бухгалтерских фирм. А в гостях у меня сегодня Полина Муртазина. Добрый день. Основатель проекта «Школа бухгалтерского бизнеса», который теперь расширился до МБШ – многопрофильной бизнес-школы аутсорсинга. Очень рада вас видеть.
0: Спасибо за приглашение. Тоже очень рада быть сегодня в гостях вашего подкаста. Готова поделиться
1: своим опытом, отвечать на вопросы. Сегодня мы говорим с Полиной про продажи бухгалтерских услуг. Полина, давайте начнем с нескольких слов о вас, с чего вы начали свой путь в бухгалтерском аутсорсинге и как добились того, что есть у вас сейчас?
0: Ну, у меня путь в первую очередь предпринимательский, потому что изначально вообще я управленец даже по своему образованию и занималась развитием финансового отдела в строительной компании своих родителей в свое время. Нам хотелось выделить финансы вообще в отдельную структуру. Так появилась моя консалтинговая компания, которая изначально вообще была обслуживающим звеном для строительного нашего бизнеса, для наших партнеров, подрядчиков. И, кстати, уже тогда, это был 2010 год, я знала, что такое нишевание. То есть у меня была ниша, это строители, да, я их очень любила, они любили меня. Но в какой-то момент я поняла, что мне этого мало, я начала расширяться, начала привлекать клиентов из других сегментов. Как раз так совпало, что у нас в строительном бизнесе тоже произошел кризис, тогда все было очень непросто, да, мы там кризис за кризисом проживали, Наверное, мой путь он интересен тем, что я попробовала очень много форматов в этом бизнесе. Я попробовала и формат такого узкого нишевания, и формат работы с широким сегментом клиентов, и франшизу я попробовала. И в итоге последние уже несколько лет в своем бизнесе я занималась исключительно онлайн-бухгалтерией, хотя это еще было задолго до пандемии. Так получилось, что к пандемии я пришла уже, имея опыт ведения этого бизнеса полностью удаленно. У меня вся команда уже на тот момент была удаленная. И 15 лет в аутсорсе дали мне, конечно, колоссальный опыт и взлетов, и падений, и прорывов, и серьезных поражений. Но это опыт, которым я очень сильно горжусь. И на базе этого опыта как раз был создан пять лет назад мой первый проект это школа бухгалтерского бизнеса это был тогда первый проект в нише который был позиционирован именно не про бухгалтерию а про бизнес то есть изначально идея проекта была в том чтобы научить бухгалтеров и аутсорсеров больше зарабатывать на своих услугах и пять лет мы очень успешно это делали, у нас международный проект, у нас ученики более чем из семи стран, потому что идея была заложена именно бизнес как система, потому что в большинстве своем в бухгалтерский бизнес приходят бухгалтеры, которые в свое время строили карьеру, и они привносят туда мышление наемных специалистов, которые работали по принципу некого такого иерархического подчинения, когда есть руководитель, когда есть отдел, и Им было очень сложно перестроиться именно на предпринимательский вот этот плат, и это моя была ключевая задача, научить бухгалтеров мыслить как предпринимателей, потому что бухгалтерский бизнес, если вы хотите в нем зарабатывать, то это такой же бизнес, как любой другой вид бизнеса. В любых других странах, в СНГ у нас даже были ученики из Европы, этот метод отлично работал, поэтому, в принципе, мы так достаточно хорошо и быстро росли, а сейчас мы поняли, что мы хотим расти дальше и уже расширяемся до направления других видов аутсорсинга, потому что я об этом всегда говорю и в своих проектах, и в своем подкасте тоже об этом не раз говорила, что сейчас уже... Мало быть просто бухгалтером, мало быть просто каким-то хорошим специалистом. Сегодня бизнесу нужен партнер, нужен надежный тыл. И бухгалтер – это, с одной стороны, такая фундаментальная компетенция, которая помогает быть в курсе ключевых каких-то процессов и держать руку на пульсе, но гораздо круче, когда ты не просто бухгалтер, ты консалтер. То есть, когда ты предоставляешь некий такой мультисервисный для клиента набор услуг, и мы решили уже даже своих учеников обучать не только только бухгалтерскому бизнесу, но и вводить в их продуктовую линейку другие направления в аутсорсинге, вплоть до автоматизации бизнес-процессов их клиентов и какие-то направления, которые ты можешь внедрить и себе, ту же управленку, ту же автоматизацию, и потом транслировать это своим клиентам и быть для них неким агрегатором финансовых услуг, когда клиент получает в рамках обслуживания в своей аутсорсинговой компании полный набор опций, и ему это очень удобно. Поэтому мы решили не останавливаться только на бухгалтерском бизнесе, и в итоге родился у нас проект МБШ, многопрофильная бизнес-школа аутсорсинга. Я думаю, что у нас тоже получится его вывести на международный уровень, потому что тема аутсорсинга – это тренд. Сегодня это тренд ближайших десятилетий, поскольку это формат работы, который позволяет бизнесу сегодня расти, развиваться, при этом оптимизируя свои бизнес-процессы, делая свой бизнес действительно эффективным. И моя задача сделать так, чтобы мои ученики, они были настолько профессионалы в управлении этим бизнесом, чтобы вот этот миф в предпринимательской среде о том, что аутсорсинг это некачественно, аутсорсинг mm-hmm. это дешево. Аутсорсинг – это вот ну серии только для малышей, для начинающих, а вот для нормального, среднего, крупного бизнеса. Аутсорсинг – это ну,
1: что-то такое. Подрост, пора бухгалтеров штат брать. Да, да, да. Угу.
0: Это вот не тот уровень. На самом деле аутсорсинг хорошего профессионального уровня, когда за рулем аутсорсинговой компании стоит профессиональный управленец, а не просто крутой эксперт. Тогда действительно аутсорсинг вообще ждет большое будущее. Это глобальная миссия, можно сказать, нашего
1: проекта. Вот вы у упомянули, что бухгалтерам очень трудно перестроиться на предпринимательское мышление. и кажется, в продажах это проявляется ярче всего. бухгалтерам трудно продавать, от них очень часто можно услышать фразу: "продажи это не мое, дайте мне заполнять декларации, вести учет о продаже" не хочется этим заниматься, и кажется, что это проблема. В чем вы видите корень этой проблемы? Какие внутренние барьеры нужно преодолеть, чтобы начать продавать?
0: Я вообще считаю, что продажи, вот если убрать отсюда ненужные страхи о том, что продавать это стыдно, продавать это плохо, продавать это впаривать и так далее, на самом деле продажи это ключевой навык вообще, который нужен любому эксперту сегодня, не говоря уже о человеке, который хочет зарабатывать деньги и строить свой бизнес. Потому что умение продать себя – это на самом деле ключевой навык, который вообще позволяет развивать и расширять бизнес. Ведь мы продаем себя не только клиентам. Мы сегодня продаем себя своим сотрудникам, мы продаем себя своим партнерам. И сегодня очень важно этот навык для себя воспринимать как некие такие скиллы, без которых ты ну, не сможешь достойно зарабатывать. И тут дело не в том, что нужно научиться продавать для того, чтобы у тебя были клиенты. Сегодня нужно научиться продавать для того, чтобы вообще иметь возможность возможность зарабатывать, потому что без этого навыка у тебя перспектив в заработке нет. Даже наемному сотруднику сегодня нужно научиться себе самопрезентовать и продавать свои компетенции своему работодателю. А если ты предприниматель, ну это, как говорится, просто основа. То есть есть вещи, без которых бизнес построить невозможно. Без навыка продаж ты бизнес не построишь. Ты можешь построить какую-то определенную частную практику на сарафанке, когда у тебя пришло пять клиентов, потом они стали у тебя X2-10 клиентов, потому что каждый привел тебе своего друга. Ну, а дальше дальше рост все равно. То есть сарафанное радио, оно не масштабируется. Да, это классная плюшка за высокий уровень сервиса и за то, что ты действительно предоставляешь качественную услугу, за то, что у тебя с клиентами доверительные отношения. И то здесь есть такой узкий момент, потому что если у тебя, например, не проработано ценообразование со своими действующими клиентами, к тебе приходят новые клиенты на таких же условиях, не очень выгодных для тебя, Поэтому тут тоже сторона, на самом деле, медали есть еще и другая, что сарафанка, с одной стороны, это классно, но это классно, если у тебя бизнес уже выстроен, отношения с действующими клиентами выстроены правильно, у тебя создан прочный фундамент в виде системы, и у тебя продукт просчитан, тогда к тебе клиенты приходят уже на нормальных условиях. А очень часто бывает ситуация, когда клиент у тебя обслуживается за 3000 рублей и рекомендует тебя своим друзьям. У меня такой классный бухгалтер, он мне просто делает... All inclusive за три тысячи рублей. Конечно, люди, когда приходят, а ты им говоришь, ну, к сожалению, я вам уже не за 3000 а за 10, они такие, в смысле, как нам? Друг сказал, что у вас тут за три тысячи. Как, я же не могу друга подвести, Поэтому приходится брать друзей своих клиентов на таких же условиях. Это тоже невыгодно. Многие говорят, у меня сарафанное радио. Замечательно, великолепно. но Даже клиентам, которые приходят по сарафанному радио, нужно уметь себя продать. Нежелательно дорого, потому что ну, мы все хотим достойно зарабатывать. И это вообще моя боль, когда бухгалтеры обесценивают себя, действительно продают свои услуги. Я это называю по цене парковочного места. Но это действительно просто очень обидно, потому что тем самым обесценивается, ну, можно сказать, вообще вся профессия. А ведь профессия бухгалтера – это вообще одна из самых сложных и самых ответственных профессий, которые есть. Другое дело, что... Да, ты бухгалтер, но ты должен идти в ногу со временем, знать современные технологии, внедрять их в свою работу и априори фундаментально уметь продавать и преподносить себя своим клиентам. И это не означает, что ты должен быть и таргетологом, и копирайтером, и СММщиком, и все на свете. Да? То есть никто не отменял в продажах делегирование. Но это одна из иллюзий собственников, особенно бухгалтерской компании, которые, вот мы уже построили бизнес, у нас есть структура, нам просто нужно отдел продаж создать, нам просто нужно там какого-то специалиста найти, нам просто нужно рекламу запустить. Но если ты как собственник, как управленец не понимаешь фундаментально, как работают продажи, как ты будешь контролировать свою подрядчика, как ты будешь контролировать своего, там, того же наемного специалиста по продажам. Ты не сможешь просто этот процесс организовать, поэтому фундаментально, я считаю, в продажах нужно разбираться и специалисту, который работает пока сам на себя, и уж тем более собственнику агентства, который уже выстроил структуру и хочет масштабироваться за счет продаж. Поэтому это просто must-have, и я надеюсь, что я донесла мотивацию, зачем нужно заниматься продажами. И тут самое главное – найти в этом для себя интерес. Потому что страх всегда нужно заменять на какой-то интерес. И когда ты находишь в этом интерес и мотивацию, ты уже понимаешь, а зачем ты будешь работать со своим мышлением, а зачем ты будешь каждый день совершать какие-то действия. Потому что маркетинг и продажа это система действий. И тогда будет результат. Тогда ты действительно сможешь выстроить очередь из клиентов, Тебе просто нужно поддерживать эту систему и дальше, пожалуйста, масштабируйся до желаемых размеров, зарабатывай, расширяйся, увеличивай свой доход. Ну, я думаю, однозначно есть ради чего здесь постараться и разобраться с этой темой, потому что, да, продажи – это тема, с которой нужно разобраться. И навык, который просто нужно встроить в свою повседневную работу.
1: Давайте перечислим основные элементы этой системы. Вы упомянули про ценообразование. У нас по ценообразованию отдельный выпуск. Обязательно посмотрите его. Вот помимо ценообразования, что нужно продумать, прописать, на что обратить внимание, чтобы запускать продажи?
0: Ну, давайте сначала про систему бизнеса в целом, то есть пять ключевых элементов, и потом про продажи, да, более подробно. То есть вообще у нас сам бизнес состоит из пяти элементов, я называю это система 5P, то есть это продукт, это что мы продаем, и, соответственно, там же зашито и ценообразование, наша продуктовая линейка и понимание нашей целевой аудитории. Следующий пункт – это привлечение, это как раз вся вот эта наша внешняя среда, это наш маркетинг, это то, как мы позиционируемся на рынке и кому мы продаем – и дальше это продажи, то есть это уже доведения клиента до сделки. То есть мало просто запустить маркетинг, мало запустить рекламу, мало показать, какой то классный. Нужно клиента потом еще прогреть и довести до готовности заплатить тебе деньги. Это отдельная подсистема, это система продаж. Там уже навыки продаж, там уже технологии продаж, там уже инструменты и так далее. То есть это вот такие базовые вещи, которые нужны всем. Но те, кто хочет масштабироваться, им, конечно, обязательно еще нужна система персонала. То есть это твоя команда и то, как у тебя выстроена система мотивации, система контроля, внутри бизнеса, регламенты и так далее. И система производства, то есть это уже непосредственно процесс оказания самой услуги клиента, здесь уже сервис, здесь уже система лояльности внутренняя, система там автоматизации бизнес-процессов и так далее. Это вот если система в целом по бизнесу. И по сути получается, что продажи, они занимают, ну, чуть ли не большую часть, то есть продукт, он относится к продажам, потому что если мы продаем, мы должны понимать, что и кому мы продаем. Маркетинг – это огромный пласт привлечения каналов, привлечения трафика и так далее. И инструменты продаж, которыми ты должен на базовом уровне владеть. Особенно для небольших аутсорсеров мало кто выстраивает прямо отдела продаж. Большинство все равно собственников. Они сами проводят консультации, сами проводят какие-то встречи, закрывают клиентов сделку. Соответственно, тебе нужно в себе прокачать навык коммуникации, навык самопрезентации, навык доведения клиента до сделки. Ну, а систему персонала и производства это то, что дает твоему бизнесу фундамент. То, что позволяет потом этих клиентов, клиентов качественно обслуживать и продавать им потом много-много раз, потому что в чем преимущество вообще бухгалтерского бизнеса и любого бизнеса в аутсорсе в том, что это длинные циклы, то есть тебе не нужно постоянно клиента привлекать и каждый раз ему продавать заново. Ты один раз его привлек, ты потратил на это ресурсы, но клиент потом тебе платит долгое время, и это на самом деле очень выгодно. Многие считают, что привлечение клиента очень дорогое, я не буду тратить деньги. Но даже если ты потратишь 10, 15, 20 тысяч на привлечение клиента, если у тебя этот клиент на второй, третий месяц тебе уже приносит прибыль, а дальше потом он тебе в принципе уже приносит прибыль на протяжении многих-многих месяцев, а то и лет, то оно имеет смысл. То есть, когда ты считаешь вот эту всю математику, то ты понимаешь, что игра стоит свеч, что есть смысл вкладываться и в маркетинг, и в рекламу, и в привлечение клиентов, и в раскрутку своих социальных сетей, потому что, естественно, это все инвестиции, времени и ресурсов. Вот. А если мы говорим отдельно про систему продаж, то здесь на самом деле ключевое важно понимать, что мы продаем, это как раз-таки продукт, как мы это продаем, кому мы это продаем, в каких каналах и, собственно говоря, как мы потом этого клиента будем обслуживать, на каких условиях. И здесь, наверное, базовое понимание – это все-таки понимание своего продукта. Для кого мои услуги наиболее выгодны и востребованы, и на какой сегмент клиентов я буду тратить минимум ресурсов, при получении максимального результата. Потому что многие считают, что чем шире моя целевая аудитория, тем больше у меня возможностей для привлечения. Ну, это вот, я всегда говорю из серии: да, что у тебя заболел зуб, и ты пришел просто к какому-то специалисту общему профилю, он тебе дал таблеточку Тимполгина. Ну хорошо, у тебя зубная боль прошла, но зубную боль ты не вылечил. И другое дело, пойдешь ли ты к специалисту узкого профиля, который тебе конкретно решит твою проблему. Здесь то же самое. То есть, когда бухгалтер позиционируется, что я для всех предпринимателей, и белых, и красных, и синих, и зеленых и маленьких, и больших, и крупных, значит, и для всех вообще направлений, в итоге ты для всех и не для кого. Ты как белый шум, то есть ты растворяешься, тебя люди не видят, потому что они не видят в твоем предложении для них никакой ценности, и они не видят там самое главное себя. Почему человек покупает? Когда он видит в предложении, которое ты даешь, в посыле, которые ты даешь своему клиенту себя решение своей какой-то проблемы, тогда его это цепляет, и он может идти дальше уже там: А, хорошо, интересно, а что там? А как вы можете решить мою проблему? А большинство бухгалтерских компаний работают по принципу: Мы можем решить любую проблему для любого предпринимателя, может быть, это и так. Но гораздо выгоднее все-таки выделить сегмент клиентов и прописать конкретно чьи проблемы мы решаем, как мы их решаем, и самое главное, как мы доводим клиента до результата. Потому что вот этот момент, который тоже очень часто бухгалтерин понимает, да, как мне до клиента донести свою уникальность, как мне донести ценность работы. Что такое вообще ценность? Ценность – это, по сути, когда клиент находится в некой точке «а», И в этой точке А у него есть какие-то определенные потребности незакрытые, какие-то проблемы, какие-то страхи. И есть точка Б, в которую мы можем клиента привести. Так вот, формирование ценности, оно как раз происходит, когда мы показываем клиенту, как мы его из этой точки А приведем в точку Б. И что в этой точке Б он получит. Как решится его проблема, какой у него будет результат, и как изменится в итоге его жизнь, его бизнес его, не знаю, безопасность налоговая, финансовые его какие-то вопросы, порядок в бизнесе и так далее. То есть формирование ценности оно строится как раз на том, что мы показываем клиенту вот этот путь из его текущей точки А, где у него проблемы, бардак, высокая налоговая нагрузка, неуверенность в завтрашнем дне, бессонная ночь, потому что он там переживает, что у него в любой момент могут там, не знаю, прийти налоговая, там, все его расчетные счета закрыть, у него бизнес станет. И точка Б, где у него все под контролем, где у него есть надежный тыл, надежный партнер, который все эти вопросы его закрывает, полностью подключен, ну, грубо говоря. Да? Может быть, какие-то конкретные узкие вопросы решает. Вот с этим нужно посидеть,
1: подумать. Вот давайте на уровень инструментария Спустимся. Может быть, бухгалтеры и формулируют проблему предпринимателя, но как бы не на том языке, не в тех терминах. И матч не случается. То есть предприниматель в этой формулировке себя не узнает. Что делать? Интервью с клиентами проводить или как довести свою презентацию до идеала, чтобы предприниматели реально себя в этих формулировках узнавали?
0: Ну, здесь действительно самый простой способ, где не нужно изобретать велосипед, это спроси у своего клиента. То есть, если у тебя уже есть действующая клиентская база, пригласи, не знаю, на бизнес-завтрак, пригласи в офис, назначь Zoom, поинтересуйся у клиента, что у него сегодня происходит в бизнесе. То есть это с одной стороны элемент системы лояльности, когда клиент понимает, что о нем заботятся, о нем беспокоится, у него спрашивают его мнение. Скажи, ну вот у меня сейчас такая ситуация, мне очень важна твоя обратная связь. Вот Можно я тебе пару вопросов задам? Мы с тобой пообщаемся. Для меня это будет очень ценная информация, Ты мне очень поможешь улучшить мой сервис, мои услуги. И вообще лучше понять, а что тебе нужно? Какие еще потребности, какие свои задачи ты бы хотел решать с нашей помощью? И под этим соусом просто пообщаться со своими клиентами. Потому что лучший источник информации это сами клиенты. То есть нам нужно продавать не то, что нам кажется. То есть для бухгалтера у него ценность какая? Но как без этого? Это же обязательно, это же безопасно. Это должно быть все по полочкам разложено, должен быть порядок, должна быть циферка к циферке, бумажечка к бумажечке, налоги должны быть вовремя оплачены и так далее. А для предпринимателя у него другая логика, у него другие приоритеты. И здесь, почему я как раз топлю за тему прокачки бухгалтером предпринимательского мышления, чтобы бухгалтер мог думать, на одном уровне со своими клиентами и понимал, то есть, чтобы был вот этот коннект: мы с тобой одной кровью, ты предприниматель, я предприниматель, я твой партнер, потому что многие предприниматели, ну, честно, вот я постоянно общаюсь же в предпринимательской среде. Они говорят: вот мы, многие, воспринимаем, что бухгалтеры это просто агенты государства мы платим вроде бы за свои собственные деньги, да, и еще и потом сидишь и думаешь, как бы там твой бухгалтер, ну, получается, что твой бухгалтер должен быть на твоей стороне, это тоже очень важный вот психологический mm-hmm. момент, когда клиент понимает, что ты на его стороне, и ты не отчитываешь, что ты там неправильно бизнес ведешь, неправильно налоги считаешь, ты клиенту показываешь варианты, рассказываешь риски, и сам клиент уже принимает осознанное решение. Понятно, что есть клиенты, которые до сих пор ведут бизнес по каким-то непонятным схемам, но это уже твой выбор, работать с этими клиентами или нет. Да, в вот этом, собственно, преимущество своего бизнеса, когда ты можешь выбирать. Ты уже здесь не в найме, ты не в рабстве своих клиентов. Если тебе что-то не нравится, ты можешь с этим клиентом договор расторгнуть, пожалуйста. Все равно большинство предпринимателей, они нормальные, адекватные люди, но у них другое мышление. Они мыслят как собственника своего бизнеса и Им важно понимать, что бухгалтерия на аутсорсинге или это какая-то комплексная консалтинговая компания, что они в первую очередь интересы самого предпринимателя преследуют. Поэтому для того, чтобы понять, что у человека болит, и потом, соответственно, говорить с ним на одном языке и суметь ему продать свою услугу легко, а не через вот этот надрыв, когда ты думаешь, они ничего не понимают, я им объясняю, ну Что это важно, что это нужно, клиент говорит, ну, мне и так нормально, но пока вот, пока все работает, пусть работает. Поэтому здесь важно научиться говорить на одном языке со своим клиентом. Это действительно очень важный навык, а самое простое, что ты можешь сделать, это просто со своими клиентами начать выходить в прямой контакт и просто их спросить, что бы ты хотел. И спросить еще, тут тоже важный момент, многие не знают, а в чем мое конкурентное преимущество. Ты спроси у своих клиентов, почему они работают с тобой, за что они тебя ценят, почему они к тебе пришли на обслуживание, ты узнаешь, в чем для них ценность работы, например, с тобой тоже очень хорошая такая история, когда ты у своих клиентов, например, узнаешь, а почему они на самом деле с тобой работают, потому что у нас иногда о себе свое представление, а когда спрашиваешь своих клиентов, там очень много нового, например, ну, интересного, важного для себя. да, Это и самооценку поднимает, и уровень самоценности поднимает. И плюс это можно использовать в своем позиционировании.
1: Хорошо, вот мы эти формулировки поняли для себя. Мы дальше что с ними делаем? На всех наших площадках мы их транслируем. Как вот эту ценность дальше доносить, что происходит?
0: Ну, есть некий алгоритм, да, по которому мы запускаем наши продажи. Нам нужно сформулировать Офер, предложение для своего клиента. И в идеале, да, есть определенная технология написания офферов. Кому интересно, просто в подкасте дадим ссылочки на полезные материалы, можно будет туда потом зайти, посмотреть, потому что там прямо пошаговая технология, как это все делать, как писать. Но это смысл... Вы про вебинар про свой, да? Да, в том числе в вебинаре я прямо пошагово алгоритма рассказываю, в том числе по продажам. Если коротко, то смысл в том, что нам нужно понять, для кого мы делаем свое предложение, то есть на какую целевую аудиторию, угу. какая у нее потребность сегодня, и в своем офере эту потребность формулировать, чтобы клиент, увидев, например, наше, знаю, предложение в социальных сетях, какой-то рекламный баннер, какую-то рассылку, чтобы он в этом предложении, чтобы у него случилась вот эта вот сцепка, да, то есть некий такой триггер. То есть ключевая задача оффера – это что? Триггернуть клиента на следующее действие. Например, оставить заявку или подписаться на тебя в социальных сетях, или получить там какую-то, может быть, полезность от тебя и так далее. И наша задача – выявить вот эту потребность и дальше уже тестировать в различных каналах привлечения, как раз писать разные формулировки и смотреть, на какие формулировки клиенты лучше всего откликаются, реагируют. То есть вообще маркетинг – это всегда тест гипотез То есть mm-hmm. невозможно один раз что-то сделать, придумать идеальный офер и там, пять лет его крутить в социальных сетях да и одно и то же там, каждый раз говорить. И, то есть клиентам Нужно давать какие-то новые смыслы, новые посылы, то есть тестировать и просто смотреть, что лучше всего заходит, и уже это можно использовать дальше, допустим, туда вливать больше трафика. То есть когда ты оттестировал разные оферы, разные каналы, ты смотришь, что у тебя вот здесь самый лучший отклик, то есть тут клиенты больше всего реагируют, здесь больше всего заявок. Ну окей, вот и использую этот канал, то есть можешь туда, например, больше
1: рекламный бюджет влить. Все ссылочки на материалы Полины Муртазиной будут в описании выпуска обязательно. Все дадим, да, потому что материалов много, и
0: с продажами нужно разбираться, потому что это вопрос, с одной стороны, работы со своим мышлением, uh-huh. а с другой стороны, это просто некий пошаговый план действий, который тебе нужно делать и на каждом этапе анализировать эффективность и докручивать. И дальше просто потом поставить это как некий такой регулярный алгоритм, который у тебя поддерживается. То есть если ты хочешь именно очередь из клиентов, тебе нужно систему продаж выстроить и дальше ее поддерживать. Но когда ты разобрался, ты потом уже дальше можешь большую часть каких-то процессов, которые, допустим, тебе не очень нравятся, делегировать. И тогда это будет не просто слив твоего времени, денег и усилий на рекламу, потому что многие приходят, с таким разочарованием в рекламе, что я вроде бы столько денег потратила, вложила 300 тысяч в рекламу и получила там два звонка. Почему так не понимаю? Ну, потому что не был выстроен фундамент, не было как раз понимания, для кого ты продаешь. То есть ты просто запустила рекламу, как волшебная таблетка, кнопка пуск, да, вот я деньги на рекламу закинула, и сижу, жду, что клиенты ко мне придут для кого ты эту рекламу сделала, подготовила ли ты, например, то, куда клиенты дальше попали, то есть это следующую вот да. эту точку касания <с, с твоим клиентом, а отработала ли ты заявки, которые пришли, потому что многие не отрабатывают потом, да, сливают эти заявки, то есть тут много нюансов, а когда ты понимаешь, как это работает, ты уже можешь этим процессом управлять и соответственно влиять на эффективность и получать при меньших усилиях и даже при меньших вложениях в ту же рекламу, гораздо больше результат. Давайте
1: вот следующего этапа еще коснемся. Вот у нас появились заявки. Офер наш хорошо отработал. И, допустим, у нас там 30 заявок. Что дальше должно происходить, чтобы эти люди стали нашими клиентами? Какие ошибки можно здесь совершить?
0: Основная ошибка – это вообще отсутствие системы продаж. То есть, если маркетинг, допустим, есть, то второго элемента – у большинства нет. То есть все считают, что я клиента привлек, он мне позвонил, я его проконсультировал, он не и купил. Все. Ну и вроде как нецелевой клиент забыли и погрузились дальше в свои там какие-то операционные бухгалтерские процессы, и с этим клиентом дальше никто не работает. Это как раз отсутствие системного подхода, то есть здесь задача клиента доводить до сделки, то есть надо как раз таки выстраивать вот эту систему прогрева клиента, потому что у любого клиента есть цикл сделки, то есть есть срок принятия решения, кто-то принимает решение быстро, кто-то принимает решение дольше, чем сложнее у него ситуация, тем он может дольше думать, и наша задача его не бросать на этапе, когда он к нам Обытился. только пришел, только угу. о нас узнал, он еще не готов, он еще не прогрет, у него еще не сформировалась потребность. Да, ему может быть интересно, да, его может быть зацепил в нашем офере какой-то нюанс, может быть, если мы, например, рекламу сделали или предложение сделали на какую-то узкую группу, клиент в этом увидел себя, он такой, о, классно, вот я бы с ними пообщался, но у него еще пока не сформирована потребность, он еще не готов пойти и сразу заплатить тебе свои деньги. То есть с ним нужно поработать, я называю это некую такую цепочку, Касаний. Кто-то называется это прогрев, я называю это некую такую цепочку касаний с клиентом на протяжении нескольких этапов. То есть это могут быть рассылки, это могут быть какие-то звонки, это может быть приглашение на какое-то мероприятие, это может быть какой-то бонус в виде какого-то документа, какого-то шаблона, так называемый угу. элит-магнит, это может быть приглашение на какую-то диагностику, на какой-то аудит вводный, на котором мы расскажем ваши риски угу. и так далее, проанализируем вашу текущую ситуацию и так далее. То есть это уже дальше, это по сути выстраивание вот этой воронки продаж, где на каждом этапе у нас есть какие-то действия, и с каждого этапа у нас люди, понятно, что меньшее количество переходит на следующий этап, но наша задача с каждым этапом отрабатывать максимально качественно, чтобы у нас была эта конверсия, да, переход на каждый новый этап выше, и тогда мы в итоге можем, например, с 10 заявок 5 клиентов получить, если мы вот этот вот процесс качественно отработаем. да, Эти клиенты все сразу к нам не побегут на следующий день заключать договор. Кто-то через месяц придет, кто-то mm-hmm. через два, кто-то через три, а кто-то, может быть, и через год. И здесь ключевая задача – формировать свой золотой актив. Я называю у нас в бухгалтерском бизнесе два золотых актива – это наша команда и наши клиенты. Да? То есть это то, что генерит нам деньги. То есть это человеческий ресурс. И клиентская база – это очень крутой актив, о котором многие забывают. То есть клиент пришел, не купил, мы про него забыли. Здесь, конечно, инструменты, в том числе, например, использование CRM-системы в своем бизнесе для того, чтобы у тебя клиенты оставались, чтобы ты видел историю действий по этому клиенту. И дальше ты мог через какое-то время, например, о себе напомнить. Вот сегодня человеку не нужно, через три месяца у него поменялась ситуация. Не знаю, бухгалтер ушел или еще что-то произошло, счет заблокировали. И здесь здесь нужно понимать, что это процесс. То есть клиенту нужно время, чтобы дозреть до того, чтобы, например, даже к вам на личную встречу прийти. То есть он на первом этапе, может быть, узнает информацию и пропадет на несколько месяцев. Но мы должны периодически не через спам и манипуляции, а через заботу о клиенте периодически ему о себе напоминать, используя какие-то инфоповоды. То есть здесь просто нужно, может быть, даже на несколько месяцев для себя прописать план маркетинговых mm-hmm. активностей, активности с базой, которую вы проводите, придумать какие-то, может быть, мероприятия, может быть, какие-то спецпредложения. И просто по плану, то есть это как раз и есть системные действия, когда ты действуешь и просто регулярно проводишь определенные мероприятия со своей клиентской базой. И в итоге ты на выходе получаешь результат. Это такой накопительный эффект. Просто многие ждут быстрого результата. То есть многие хотят вложить сегодня и уже завтра получить очередь из клиентов. Но это процесс, этот накопительный эффект. И те, кто выдерживает вот этот период, хотя бы 3-4 месяца регулярных действий, они потом говорят, что да, действительно система работает. Потому что системе нужно время, чтобы встроиться и вот получить вот этот накопительный эффект. А в бухгалтерском бизнесе здесь еще и нюанс в том, что ну, мы не горячие пирожки продаем, мы продаем экспертные услуги, и здесь клиенту как раз нужно время вот на то, чтобы проникнуться доверием, понять, что он действительно работать хочет с вами и так далее. Плюс такой нюанс, я тоже всегда на эту тему, как анекдот уже такой, что на самом деле поменять бухгалтера, то же самое, что поменять жену. Даже если бухгалтер тебя не устраивает... Предпринимателю реально очень сложно отказаться даже от бухгалтера, который его не устраивает по своему сервису, подходу, mm-hmm. может быть там ну несовременный, там не делает какие-то вещи, которые он бы хотел. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно вот с клиентом немножечко поработать, даже несколько месяцев потихоньку подводя его к мысли о том, что здесь ему предоставят лучший сервис, лучшее качество, здесь закроют его потребности. И клиент в какой-то момент все он Он твой. Это инвестиция, но эта инвестиция, она окупается. Но окупается она на дистанции, несколько месяцев. И это, опять же, момент подхода к этому бизнесу, как к бизнесу, когда ты планируешь. На этапе старта в любом обучении я всегда сначала даю элементы планирования, чтобы человек как раз мог себе вот этот маршрут расписать, какие ему ресурсы нужно подготовить, чтобы на выходе получить результат. Поэтому здесь, когда ты подходишь к этому, ты четко знаешь, что тебе нужно делать, ты просто берешь и делаешь. То есть тут ключевая задача делать. Да? И делать желательно по определенным алгоритмам, которые проверенные, рабочие. Тогда гарантированно будет результат. Потому что результата нет только тогда, когда ты перестаешь делать, либо ты останавливаешься за шаг до результата, потому что ты вроде бы начал, 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 ты как с социальными сетями. Я начала вести социальные сети. Месяц поняла, что, ну что-то как-то результата быстрого нету и бросила. А нужно время, нужно создать вот этот накопительный эффект. Поэтому здесь просто нужно поставить себе такую цель. Но сформировав один раз вот эту систему продаж, дальше это твой генератор денег. Но это на самом деле так, потому что ты вкладываешь в систему продаж, там, 3-4 месяца ты ее качаешь, дальше она у тебя уже начинает давать тебе клиентов, а дальше уже такой, как эффект кругов по воде, да, когда ты бросил камушек, и вот эти круги, они расходятся, то же самое. То есть тебе нужно поработать 3 месяца, чтобы потом у тебя просто этот генератор уже работал, а тебе туда только топливо подкидывать и поддерживать эту систему. То есть вот таким образом оно работает. Волшебных таблеток, к сожалению, Нет сожалению.
1: Я бы хотела еще добавить немножко про контур-экстерн. Вы упомянули, что одна из важных составляющих – это сервис, который мы оказываем нашему клиенту. И это один из факторов того, что он с нами будет Действительно долго. И на самом деле возможности улучшить сервис для клиента часто есть уже в тех программах, которыми вы пользуетесь. В экстерне, например, есть такой сервис, как кабинет клиента. Вы даете своему клиенту доступ к этому кабинету. Он заходит, видит там все отчеты, требования, уведомления, может открыть, просмотреть, но ничего поправить не может. Эту возможность мы убрали, чтобы он ничего не сломал. При этом каждый клиент, если у вас их много, видит только свои данные. Для общения с клиентом в сервисе есть чат, вы там можете обмениваться первичкой, клиент может задавать вам какие-то вопросы, и все это в одном месте, а не в WhatsApp, Telegram, почте и в SMS, как это иногда бывает. А еще вы можете этот личный кабинет брендировать, вынести в шапку название вашей бухгалтерской фирмы, выбрать цветовое оформление, слоган поставить, в общем, сделать все так, чтобы этот кабинет клиента выглядел как ваш личный сервис. И это позволяет вам презентовать себя более дорого, а для клиента делать более удобный формат работы.
0: Кстати, это можно использовать в своем позиционировании. Когда ты клиенту предлагаешь свои услуги, ты можешь говорить о том, что у тебя есть такая опция. Это будет тоже тебя выделять на фоне остальных конкурентов, потому что не все используют на сегодняшний день возможности, которые на самом деле есть. ну Потому что это вопрос тоже желания развиваться и идти в ногу со временем. Поэтому обязательно, мне кажется, это вообще отличная возможность и в продажах тоже это вкручивать в свои оферы, в свои предложения
1: потенциальным клиентам. Если бы вы могли дать бухгалтерам один, но самый важный совет по продажам, какой бы это был совет? Наверное, совет в том,
0: чтобы не бросать этот процесс на полпути. То есть продажи – это тот навык, который вам обеспечит доход, деньги и клиентов – в любые времена, на все случаи жизни. И мне кажется, здесь нужно для себя, вот самое главное, найти в этом мотивацию этот навык себе прокачать. И просто делать. Делать регулярные действия. И результат он гарантирован. Потому что результат он гарантирован тогда, когда ты не бросаешь на полпути. А в большинстве то, что я вижу именно, почему нет успеха в продажах, потому что бросают на полпути, начинают не получаются, мотивация теряется, человек перестает делать. Один раз что-то попробовал, не получилось, делаются выводы, что вообще продажи не работает и все в таком духе. И здесь на самом деле нужно запастись терпением. А еще лучше идти этому процессу обучаться, чтобы не тратить свое драгоценное время на поиск вот этих вот инструментов, которые работают, потому что на самом деле уже есть готовые алгоритмы, готовые инструменты, ну и плюс вот эта самая поддержка, да, чтобы не слиться на полпути. Поэтому если вам интересно именно прокачать себе навык продаж, у нас есть вообще шикарный вебинар, мы его дадим Бесплатно в ссылочке можно будет зайти к нам в бот и посмотреть его «Секреты высоких продаж». И там как раз я более подробно рассказываю и про те ограничения в мышлении, которые нам не дают продавать, и как их убрать, да, как их обойти, как с этим работать. И даю как раз пошаговый план действий выстраивания вот системы привлечения клиентов. Поэтому если вам эта тема актуальна и интересна, вы действительно хотите выстроить очередь из клиентов, в это нужно инвестировать свою время, свои ресурсы, свои усилия, поэтому могу предложить вам инструмент, который вам позволит здесь вообще вот этот маршрут для себя понять, куда он двигаться, какие вам для этого нужны ресурсы, и просто начать делать. Делай, просто-просто делай. Это вообще мое кредо, мне кажется. Не только в продажах, но в продажах особенно хорошо работает. Просто делать и не бросать на полпути.
1: Спасибо, Полин. С вами был подкаст «Экстерна. Каждый бухгалтер желает знать». В гостях у нас сегодня была Полина Муртазина. Ссылки на вебинар Полины и на сервис «Контур Экстерн» вы найдете в описании этого выпуска, там, где вы его слушаете. А чтобы послушать следующие эпизоды, в том числе выпуск с Полиной про продажу дополнительных услуг, подписывайтесь на нас, там, где вы нас сейчас слушаете. Это может быть Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, YouTube. Еще мы анонсируем все наши проекты, в том числе этот подкаст, в соцсетях. Поэтому заходите в ВКонтакте, в Одноклассники, в Telegram и ищите нас по ключевым словам «Контур Экстерн». Меня зовут Мария Скобелева. До новых встреч!